0: Merhaba iyi günler iyi haftalar. Türkiye'nin gündeminde maalesef dün Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısı var. 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 3 aileden 6 vatandaşımızın bir ana kız, bir baba kız, bir de karı kocanın hayatını kaybettiği saldırı Türkiye'deki birçok şeyi tabii ki değiştirdi. Daha da değiştireceği benziyor. Bugün Altılı, e, Altılı Masa'nın 8. toplantısı yapılıyor. Tam ondan bir gün önceye denk geldi. Şu anda Deva Partisi Genel Merkezi'nde 6 lider 8. kez bir araya geldi. Gündem tabii ki e, terör saldırısıyla beraber masanın gündemi biraz değişti. Öncelikle terör saldırısını konuştular ve biraz önce, biz yayına girmeden biraz önce de bu konuda kısa bir açıklama yaptı eee altılı masa. Onu hızlıca bir gözden geçirirsek aslında yani bildiğimiz kelimelerle e, işte kınıyor, başsağlığı dileniyor. Bizler Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarını hiçbir koşulda Misade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Kararlıyız. Barış, huzur ve güven ortamında milletimizin yaşaması, bütün zorlukları hep birlikte aşacağız ee, dendi. Tabii burada şöyle bir husus var. E, terör saldırılarını tırmanma ihtimali seçim yaklaştıkça özellikle muhalif çevrelerde çok fazla bir ihtimal kaygıyla beraber dile getiriliyordu. Ve e, bu da e, 2015 Haziran ve Kasım seçimleri arasında yaşanan kaos ortamı referans verilerek yapılıyordu. Tam da böyle bir ortamda bu saldırı oldu. Dün ben Denizli'deydim. Deva Partisi'nin mitingini izliyorduk. Diğer gazeteci arkadaşlarla beraber. Daha sonra tabii mitingin bitiminden hemen sonra Beyoğlu'ndaki saldırının haberi geldi. Ve tabii ki bütün o mitingde söylenenler vesaire hepsi geri planda kaldı. Daha sonra Ali Babacan'la gazetecilerin arasındaki sohbet toplantısında kendisine bu soruyu da sormuştum. Şu açıklamada söylenenlerin Ötesinde çok da fazla bir şey söylememişti ama insanların kafası hala bu konuda çok meşgul ve bayağı kaygılar var. Yoksa yine Türkiye'de bir terör dalgası mı esecek seçimlere kadar diye bunu vurgulamak lazım. Burada tabii ki öncelikli görev siyasi iktidarın terör saldırılarını önceden tespit etmek, engellemek, bütün bunlar... Siyasi iktidarın ama saldırıların ardından ne yapılması gerektiği hususunda da tüm topluma ve tabii ki muhalefet partilerine de çok büyük rol düşüyor. Bu konuda terör konusunda bugün bir yayın yapmayı ayrıca düşünüyorum kendi başıma. Ama bu yayını, altılı masa yayınını sizlerle birlikte yapalım istiyorum. Benim ve Medyascope'un YouTube sayfalarındaki chat bölümlerine... Ee, sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ee, ne diye sorduk? Altılı masa ne yapmalı, ne yapabilir, ne yapamaz? Bu e, kaç aydır e, Türkiye'nin gündeminde olan bir masa. Yani 8. toplantı olduğuna göre en az 8 aydır diyelim. Bir de arada 28 Şubat'ta açıklanan e, güçlendirilmiş parlamenter sistem belgesi var. Orada da ayrıca bir araya gelmişlerdi. Ama hala bu sorular soruluyor ve hala bu soruların cevabı bekleniyor. İşte bunları e, birlikte konuşalım e, istiyorum. E, Mehmet Tamer şöyle diyor. Süleyman Demirel, Özal'a karşı yetim hakkını soracağız diye, diye, diye oyları toplamıştı. Hepimizin bir beklentisi oldu, hesap sorulması. Bunun yanında izleyeceği toplumsal ekonomik program da çok önemli. Bu iki olgun işlevi liderin kimliğini ikinci plana atmıyor mu? Aday tartışmaları yerine bu konularda çözüm önerileri daha etkili olmaz mı? Evet bu baştan beri e, süren bir tartışma. Önce program sonra aday, önce aday sonra program ya da ikisi birden şeklinde değişik seçenekler var. Ama artık öncesi sonrası kalmadı. Mehmet Bey de kabul edecektir. Şunun şurasında yedi ay kaldı. Artık Önce program yapılsın, sonra aday açıklansın demenin program diyelim ki şimdi hazırlansa, bir ay sonra hazırlansa aday da seçime çok az süre kalmış olacak. Sonuçta geç kalındığı bence ortada. Gerek programın şekillenmesinde gerekse adayın açıklanmasında altılı masa bana göre çok geç kalmış durumda. Bu konuda değişik eleştirilerin e, olduğunu biliyorum, beklentilerin olduğunu, görüşlerin olduğunu biliyorum. Mesela adayların, aday erken açıklanırsa e, yıpratılır iktidar tarafından argümanı çok fazla var. Ama unutmayın ki adayın açıklanmaması e, şu anda aday adaylarını bayağı bir yıpratmış durumda. Yani açıklamayıp da e, şöyle söyleyelim ya da. Dört tane isim var Meral Akşener'i de katarsak. Eğer bu dört ismin dışında bir isim olacaksa, o zaman adayın açıklanmamasını anlayabiliriz. Yani hiç gündeme gelmemiş bir isim aday olacaktır. Onu son ana saklayıp büyük bir sürprizle, onun büyük bir rüzgarla seçime girmesini düşünüyor olabilirsiniz. Ama... Söz konusu olan dört isimden birisi olacaksa, ki öyle gözüküyor, artık bunu daha fazla uzatmanın ne gereği var diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, bakalım. Muharrem Palaz diyor ki, Babacan'ın son sözleri, yani yol haritası nasıl bir hükümet olacak, program gibi şeyler belli olduktan sonra aday açıklanacak demesi bu işin daha da süreceğini gösteriyor. Halkta bir karşılığı yok Evet, bunu dün Denizli'de e, söyledi. Orada e, Denizli'de Deva Partisi'nin kurmaylarıyla hep bunları konuştuk biz gazeteciler. E, hepsinin e, bir genel merkezden gelenler bir de bölgede partinin önde gelen isimleriyle dönüp dolaşıp olay aday meselesine düğümlendi. Program meselesine düğümlendi. E, aslında hiç kimsenin belirgin bir görüşü yok. Herkes farklı farklı şeyler Düşünüyor, söylüyor. E, ama Babacan'ın, e, evet Muharrem Bey'in söylediği gibi, Babacan diyor ki önce program sonra adaya açıklansın. Onu e, bizimle olan sohbetinde de söylemişti. E, o yaklaşım sanki daha fazla e, baskın gibi. E, bugünkü toplantının sonrasında herhalde bu konuda bir takım ipuçlarını verirler diye e, düşünüyorum yazılı açıklamada. Mustafa Murat Orhan diyor ki altılı masa hala daha meselenin farkında değil. Bu seçimi kaybetmenin Türkiye açısından ne demek olduğunu bilmiyorlar. Bilmediklerini sanmıyorum. Herkes biliyordur. Onlar için özellikle bu seçimi kaybetmenin onlar için ne demek olduğunu da biliyorlar. Ama ilginç bir şekilde bütün bunlara rağmen hala bir takım beklenen, muhalefet tabanının muhalefet seçmeninin beklediği atılımları çıkışları yapamıyorlar böyle esrarengiz bir durumla karşı karşıyayız Furkan Özdemir Denizli'deki Deva Partisi mitingi hakkında ne düşünüyorsunuz Babacan'ın anketler bizim meydanlardaki gerçekliğimizi yansıtmıyor sözü sizce ne kadar doğru ben ilk defa bir Deva Partisi mitingine gidebildim ee, açıkçası beklediğimden daha başarılı buldum. Ee, bir yılın engel çıkartılmış yerel yöneticiler tarafından, mülki amirler tarafından ona rağmen bayağı bir kalabalık vardı. Ee, kalabalığın sayısı kadar bir de ilgisi de önemliydi. Ali Babacan'ın performansı da önemliydi. Yani ana hatlarıyla bakıldığı zaman mitingi boşuna yapmamış olduklarını söyleyebilirim. Zor bir şey. Yeni kurulmuş bir partinin böyle büyük bir şehirde e, bunu yapması zor bir şey. E, mitingdeki kalabalık e, anketleri yalanlıyor. Sözü siyasi bir söz. Anketler 3 aşağı 5 yukarı birçok birbirinden farklı anket. Aynı şeyleri söylüyor. Şunu biliyoruz ki insanların e, sizin e, faaliyetlerinize ilgi göstermesi onların size oy vereceği anlamına e, gelmiyor. O dolayısıyla e, siyaseten babacan böyle bir şey söylemiş olabilir ama ben mesela bir gazeteci olarak bu miting e, anketleri yalanladı demem. E, onu bana dedirtecek bir miting değildi. Görkem öyle Masa er geç aday seçecek. Sizce altılı masa ortak bir adayda karar kılarsa aday olan kişi başka hem fikir, hem fikir olunamayan konuların Çözülmesine de ön ayak olur mu? Eh, en azından e, tartışmalı konuları göğüsleyecek, bu konularda kamuoyuna bir şey söyleyecek birisi olur. Ve dolayısıyla o isimde anlaşıldığı için tartışmalı konularda o ismin söylediği belirleyici olur. Burada e, tabii ki bunların hepsi çok karışık hususlar. E, burada önemli olan, İki şey var. Bunları bir şekilde birbiriyle ilintili bir şekilde ayırabilmek gerekiyor. Bir, seçimi kazanmak. iki seçimi kazandıktan sonra Türkiye'yi yönetmek. Bunlar birbirleriyle çok bağlantılı şeyler. Nasıl yöneteceğiniz konusunda kamuoyunu yeterince bilgilendiremezseniz zaten seçimi kazanamazsınız. E, ama seçimi kazanamazsanız da ülkeyi zaten yönetemezsiniz. Burada tabii ki ee, özellikle Türkiye'deki sistem nedeniyle başkanın seçilmesi söz konusu olan kişinin rolü çok önemli olacak. Ama her kim olursa olsun bu altlı masadaki diğer partiler o başkanı bir anlamda belli ölçülerde denetlemek isteyecekler. Orada başkan adayının ya da seçilirse başkanın kendine nasıl bir özerk alan açacağı, ne derece masadaki diğer partilerden, liderlerden etkileneceği, ne derece kendisi ağırlık koyacağı. Bunların hepsi aslında çok önemli sorular. Henüz biz bu sorulara gelebilmiş değiliz. Çünkü ortada ne program var, ne de aday var. Mustafa Kaya Ruşen Bey bizi 7 Haziran 1 Kasım arası gibi bir süreç mi bekliyor? Altılı Masa Bu durumda ne yapmalı? Daha önceki gibi yine paralize mi olacaklar? Evet, girişte biraz bahsettik bunu. Böyle bir şeye yönelir mi Türkiye? Buraya doğru gider mi? Bu ihtimali daha Beyoğlu'ndaki saldırı olmadan, terör saldırısı olmadan da aklımızdaydı. Mersin'deki saldırı zaten aklımıza iyice getirdi. Biraz esverip PKK yaptığı açıklamada devam edeceğini söylemişti saldırılara. Şimdi an itibariyle bu saldırının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deyimine göre PKK tarafından, YPG tarafından hatta, PKK-YPG diye söylüyorlar, yapıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bu saldırıların sürme ihtimali de çok ciddi bir şekilde var ve bu da ülkeyi o daha önceki sürece benzer bir sürece sürükleyebilir. Muhalefet burada ne yapabilir? Bir kere öncelikle e, bu tür terörü, terör saldırılarını önlemenin iktidarın görevi olduğunun altını çizmeli ve e, saldırıların olmasının gerçekleşmesi halinde onları kınamakla birlikte bunun sorumlularının Aynı zamanda ülkeyi yönetenler olduğunu bir şekilde vurgulamalı ve kendilerinin iktidarında bunların olmayacağını kamuoyuna bir şekilde anlatabilmeleri gerekiyor. Aksi takdirde 2015 Kasım seçimleri öncesinde kamuoyunun yaşadığı duygu tekrar hayata geçebilir. O da neydi? Ya biz seçim falan diyoruz ama ülke elden gidiyor. Bari iktidar tanıdığımız iktidar kalsın da Biraz e, şu meselelerde biraz rahat nefes alalım duygusuyla AKP'yi bir kez daha seçmişti biliyorsunuz. E, o tarihte muhalefet çok parçalı, parçalı bir yapıdaydı. Parçalı olmasına rağmen AKP iktidarı kaybetmişti. Şimdi muhalefetin büyük bir bölümü birlikte hareket ediyor ve dolayısıyla bu tür bir yeni bir terör süreci yaşanırsa ki asla ummuyoruz, temenni etmiyoruz. Ama bu ihtimali de hep aklımızdan çıkaramıyoruz maalesef. Ee, böyle bir durumda muhalefetin birlikte bir şekilde e, bir e, siyaset geliştirebilmesi gerekiyor. ve Böyle bir durumda e, istikrar arayan seçmen yine iktidara oy verir gibi bir zorunluluk ortadan kalkabilir. Ruşen Bey, Burak Özcan Altılı Masa bugün hep beraber saldırının yapıldığı yere karanfil bıraksa topluma güven vermezler mi? E tabii ki verirler ama şu anda Ankara'dalar. Belki konuşurlar, yarın gelirler, öbür gün gelirler. Ama biliyorsunuz daha önce de Amasra'daki Taciha'ya da bütün liderler ayrı ayrı gitti ve yan yana birlikte durmadılar. Çok Belki akıllarına bile gelmedi. Burada belki onu Kırarlar ve bu saldırı aslında bu fotoğrafı verebilmeleri için acı bir olay ama aynı zamanda elverişli bir olay. Orada bir anma yeri oluşturulmuş Beyoğlu'nda. Oraya hepsi beraber gidip bir fotoğraf verebilirler. Belki de düşünmüşlerdir, konuşmuşlardır, belki de gideceklerdir bilemiyoruz. Hakan Bey diyor ki altılı masa artık gerçekçi cümleler kurmalı. Kriminalize olma korkusu, çekince, her şeyi sorun haline getirmiyor mu? Sizde inandırıcı olması konusunda sorunlar yaşadıklarını düşünüyor musunuz? Siz de düşünüyor musunuz? Evet, bir inandırıcılık sorunu var. Ee, iktidarın çizdiği alan içerisinde kalma sorunları var öncelikle. Kendi alanlarını genişletip, kendi gündemlerini kendileri belirlemekte zorlanıyorlar. Ee, böyle ilginç bir e, süreç yaşanıyor. Halbuki iktidara hiç bakmadan, Erdoğan'a hiç bakmadan, sadece topluma doğrudan hitap ederek yapabilecekleri birçok şey var. Bunu yapamadıkları zamanda tabii çok zorlanıyorlar. İpek Miscioğlu diyor ki, altılı masa neden bu kadar yavaş hareket ediyor? Sağ örgütlenmelerini ortak yapmaları ve hızlı bir şekilde kampanyaları açıklamaları gerekiyor, gerekmiyor mu? Demiş. Evet, yani ben bunu uzun zamandır söylüyorum da birçok kişiye aceleye gerek yok diyor. Ama bu e, terör saldırısı da gösterdi ki iş bayağı bir e, zor olacak. E, terör saldırısı ardından sosyal medyaya gelen yasaklamalar örneğini gördük mesela. Bu çok ilginç bir durum. Daha önce yaşadığımız e, dönemler olmuş tam uzun zamandır yaşamıyorduk. Ama dün itibariyle saldırının ardından e, birçok şeyin sosyal medyanın uygulamasının iptal olması e, Türkiye'yi baya bir, özellikle muhalefete olanları baya bir düşündürüyor. Sonuçta sosyal medyanın e, anahtarı iktidarın elinde, e, seçim zamanında, seçim sürecinde ve seçim gecesinde e, sosyal medya muhalefetin çok işine yarayacağını varsaydığımız bir şey mesela. Dolayısıyla bir takım şeyleri hızlı bir şekilde yapmaları gerçekten gerekir. Bir izleyicimiz demiş ki Bekir Ağır'dır, iyi bir aday olmaz mı? Yok olmaz çünkü istemiyor zaten. Onun için istemeyen bir kişiyi zorlu yapamazsınız. Dışarıdan bir ismin olacağını sanmadığımı tekrar tekrar söyleyeyim. Burak Özcan sizce Meral Akşener altılı masayı yıkar mı? Birileri yıksın istiyor olabilir ama yık, yıkmaz. Çünkü yıkarsa gideceği yer yok. Cumhur İttifakı'na mı gidecek? Cumhur İttifakı'na giderse tabanı kendisinin peşinden gelmez. Hatta e, teşkilatının büyük bir kısmı da gelmeyebilir. E, dolayısıyla e, böyle bir ihtimal söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ancak e, masada elini güçlendirmek istediği açık, masayı belli alanlara çekmek, İstediği açık. Kendi kırmızı çizgilerini, masanın kırmızı çizgileri yapmak istediği açık. O da tabii ki masadaki müzakerelerle netleşecek bir olay. Tamer Park demiş ki, muhalefetin daha cesur olması gerektiğini belirtiyorsunuz. Fakat alışıldık politikaların dışına biraz çıkıldığında bir linç kampanyası oluyor. Başörtüsü çıkışı gibi cesur olmaları gerçekten mümkün mü? Evet, çok önemli bir noktaya parmak basmışta Haner Bey. Evet, başörtüsü olayı ki ben Kılıçdaroğlu'nun doğru yaptığını söyleyen az sayıdaki kişiden biriydim ve bu nedenle de yani o nezaketi tekrar yapmışam ters yöne girmiş sürücü gibi hissetmiştim kendisini. Nitekim Meral Akşener bunun yanlış olduğunu söyledi ve hatta bugünkü toplantıya da bu konuyu getireceği söyleniyor. Başörtüsü meselesinin Çözülmüş sorunları tekrar gündeme getirmek yanlıştır perspektifiyle baktığı söyleniyor. Evet cesaret böyle bir şey. Ee, risk alıyorsunuz cesur davrandığınız zaman siyasette. Bunun bir takım size kazançları var bir de kaybettirdikleri var. İşte iyi siyasetçi buradaki dengeyi iyi kurup daha fazla kazanabilen siyasetçi oluyor. Şu haliyle bakıldığı zaman altılı masanın liderlerinde bu yönü çok ortaya çıkan isim pek yok gibi gözüküyor. Esra Duran, maaş ücretleri yapılan zamların etkisini 3 ay sürdüğünü yaşadık, gördük. Bu sebeple Ocak'ta yapılacak zamlar sebebiyle Mart'ta seçim gelme ihtimali olabilir bence. Altılı masa erken seçimi hesaplıyor mudur? Esra Hanım zaten 7 ay kalmış. Yani 7 ayı 3 ay önce yapsanız, 4 ay önce yapsanız her halükarda erken seçim yani. Normal zamanı bile erken. Dolayısıyla muhalefet neyi nasıl hesaplıyor bilmiyorum ama yarın seçim olacakmış gibi hazır olması gerektiği muhakkak ki bu uzun zamandır söz konusu olan bir şeydi. Aybike Boyacıoğlu, sosyal medyaya uygulanan erişim kısıtlamaları temel hakların gaspına altılımasa ortak bir açıklama tepki göstermeleri lazımdı. Neden harekete geçemiyorlar? Mesela demin okuduğum terör saldırısıyla ilgili e, ortak açıklamada bu konu yoktu. Evet bu konu önemli bir konu. Demin de bahsettim. Özellikle muhalefeti çok yakından ilgilendiren bir konu. Sosyal medyayı e, anahtarını iktidarın elinde tutması ve kafasına göre kullanabiliyor olması ihtimali muhalefeti özellikle seçim döneminde çok zor durumda bırakabilir. Bu konuda Tavır almanın dışında, pardon, bir de bir takım alternatifler üzerine düşünmeleri gerekir. Yani ilk aklıma gelen e, kendi tabanlarına BPN eğitimi falan mı vermeleri gerekiyor bilmiyorum ama bunlara hazırlıklı olmalarında kendileri açısından yarar var. Ozan Karanfil, Altılı Masa adı da bir şeye benzemiyor. CHP ve İyi Parti dışında oyları belki %5 olabilecek partilerle kısır günü yapıyorlar. HDP ile görüşmeye cesaretleri yok demiş. Eyvallah. Ee, Oya demiş ki adayı açıklamamak işlerine geliyor. Kişisel riski erteliyorlar. E, tamam da sonuçta onların işine gelebilir ama ortak olarak bakıldığı zaman toplu olarak bakıldığı zaman... Buradan bir çıkar elde ettikleri de gözükmüyor. Serkan Özdemir, Altılı Masada Deva Gelecek ve Saadet Partisi ayrılma durumu var mı? Ayrılsa daha fazla oy toplayamaz mı? Çünkü bildiğim kadarıyla bu partilerin tabanları halen CHP ile barışık değil görünüyor. <gülüyor> Şimdi... E, Milletvekili seçimlerinde ortak hareket ederler belki ama sanmıyorum olmayacak öyle gözüküyor. E, ayrılırsa daha fazla oy toplayamaz mı demiş e, Serkan Bey? Toplasa toplasa ne kadar toplayacak? Yani üçü bir arada girse şimdi yüzde yedi indirilen barajı geçebilecekler mi bir o? Bir de diğer önemli husus tabii ki şu başkan adayı. Yani ortak başkanı dayı mı çıkartacaklar? Bu başkanı dayının herhangi bir şekilde kazanma, hatta ikinci türe kalabilme ihtimali var mı? Yok. Dolayısıyla altılı masada kader birliği etmeleri onların da yararına. E, bunu yaparken belli miktarda oyun gelmesinden e, uzak kalabilirler ama birileri de onları... E, muhtemel bir iktidarın ortağı olarak göreceği için belki de başkaları da oy verecektir. Yani hep aynı hususta karşı karşıyayız. Artılar ve eksiler. Burada dengeyi kurabilen siyasetçi başarılı olur. AKP'nin HDP ile yaptığı görüşme dünkü saldırı noktasında düşünülecek olursa AKP seçmeni tarafından nasıl değerlendiriliyor olabilir? AKP'ye inanan seçmenin bu tür şeylere çok kulak astığını açıkçası sanmıyorum. Yani e, işte biz onlarla anayasa yapmaya kalktık sonra onlar terör saldırısına e, işte şöyle tavır almadılar ya da şöyle yaptılar. Böyle akıl üretmeler olacağını sanmıyorum. Erdoğan o tabanı bir şekilde yönetmeyi e, becerebiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun davası sonuçlanmadan adayların açıklanması seçim sürecini nasıl etkiler? İşte bu da önemli bir soru ve her iki yönüde olan bir husus. Adaylığı açıklanırsa siyasi yasak gelme ihtimali artar bana göre. Yani Erdoğan onun seçime karşısına aday olarak çıkmasını istemeyecektir. Ve bir şekilde ceza alıp siyasi yasak gelebilir ve Dolayısıyla adaylığı da engellenir. Ama bu durumda Ekrem İmamoğlu kendisi yerine aday olacak kişinin yanında güçlü bir şekilde durursa, o kişi Ekrem İmamoğlu'nun alması varsayılan oylarını da alarak daha güçlü bir konuma gelebilir. Dolayısıyla burada da iktidarın yapacağı hesaplama önemli olacak. İktidarın. yani şöyle bir şey var, dava sonuçlansın ondan sonra açıklanılın, e, denmesi de çok gerçekçi olmaz. Çünkü şimdi aralığa atıldı, belki o zaman bir daha ertelerler, onun bekleyecekler? Yani sonuçta Ekrem İmamoğlu gösterilecekse bir an önce ilan edilmesi lazım ve iktidarın orada yargıya nasıl müdahale, müdahil olacağını beklemek lazım. Mert Tarioğlu, Ekrem Bey'in olası Cumhurbaşkanlığında Türkiye'nin eski, layık ve modern günlerine geri döneceği söyleniyor. Bu durumda adet süreci kaldığı yerden devam edip batı ile tekrar bütünleşme sağlanabilir mi? Bildiğim kadarıyla bunu Bir haber e, Kübra Par böyle bir şey yazdı. Yani olabilir ama Türkiye'nin e, layık, modern günlerine geri dönmesinin tek aktörü Ekrem İmamoğlu olmaz. Meral Akşener de e, aday olup seçilse olur, kılıçlar oldu olur. E, ve masıra başta belli ölçülerde olur. Dolayısıyla bunun taşıyıcısı bir görünüm mü e, yani Türkiye'de modern laik eee özlemin temsilcisi Ekrem İmamoğlu demek bana fazlasıyla abartılı geliyor. Sizce toplumsal muhalefeti temsil etmek çizgisini geçtiği söylenebilir mi? İsmail Doğruer. Altılı Masa. Altılı Masa ile toplumsal muhalefet arasında pek bir ilişki yok. Açıkçası ortada toplumsal muhalefet diye de pek bir şey yok. Bunları açık konuşmak lazım. Kimse kendini kandırmasın. Yerel olarak bir takım olaylarda bir takım kişilerin hak talepleri olduğunu görüyoruz ama bunların çok geniş kitleleri harekete geçiren ve bir toplumsal muhalefet adını verebileceğimiz genel bir harekete dönüşmediğini kabul etmek lazım. Altılı masa böyle bir hareket olabilseydi altılı masa bununla nasıl bir ilişkiye geçerdi çok varsayımsal bir şey olur ama bu haliyle altılı masa kendi arasında daha doğru dürüst yol kat edemeyen bir altılı masanın toplumsal muhalefetin yönlendirici olması falan gibi bir de zaten olamazdı. Umun İhsan, altılı masa sizce ilkeli bir dış politika stratejisi belirleyebilir mi? Çin ve Rusya liderliğinde güçlenmekte olan küresel otoriterliğe karşı müttefikleriyle çalışacak mı? Açıkçası bu konuda e, ortada pek bir ışık yok. Her partinin ayrı ayrı dış politika kurmaylarını biliyoruz. Bunların büyük bir kısmı emekli, büyük erçeği. Akıl yürütüyoruz ama şu ana kadar altılı masanın dış politika konularında çok açık, net ve sert, kararlı duruşlar sergilediğini görmüyoruz. Genellikle iktidara göre alınan bir takım pozisyonlar var. O da tek tek partilerin aldığı pozisyonlar. Ramo Güney, eğer İmamoğlu aday olmayacaksa masadaki en uygun aday Gültekin Uysal değil mi? Hiçbir kesimde sorun yok. Yani hiçbir kesimde sorun yok ama hiçbir kesimde kendisini doğru dürüst tanımıyor. Ne yapacağız o zaman? Yani e, sorunsuz isim arıyorsanız birçok kişiyi e, bulabilirsiniz toplumda. Yani Gültekin Uysal'ın kimseyle sorunu olmaması, onun iyi bir cumhurbaşkanı adayı olduğu anlamına bence gelmez. E, biliniyor olması lazım. insanlara bir şeyler e, yani insanlar gördüğü zaman adını en azından e, telaffuz etmeleri lazım. Derviş Şekta Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali düşmüş gibi değil mi? Düşmüş gibi yani azalmış gibi duruyor bana göre ama düşmüş denemez. Hala istediğini e, Düşünüyorum. Ama eskisi kadar e, güçlü bir şekilde ısrarcı olmayacağı kanısındayım. Elimde bir bilgi yok. Akıl yürütüyorum sadece. Burak Özcan, tarikat lideri BTP Genel Başkanı'nın altılımasıyı almaktansa Erkan Baş'ı alsalar toplumda daha fazla umut yaratılamaz mı? Şimdi BTP'yle e, birçok şey farklı yayınlarda söyledim. ya yani Kısaca söyleyeyim. BTP hiç yani akıl alır gibi bir şey değil. Altılı Masa'nın yedinci ortağının BTP olma ihtimali komik bence. Altılı Masa'ya bir şey katmaz, tam tersine ondan götürür. Bu benim kişisel görüşüm ve zaten içeride de baya bir direnç var. Erkan Başı Alman'ın da çok gerçekçi olmayacağını kabul edin. Ne kendisi ister, ne diğerleri ister. Yani böyle çok farazi şeylerde dolanmayalım. Yani... Erkan Baş zaten HDP'nin başını çektiği ittifakta yer almış bir partinin lideri. Deva ve gelecek partileri neden beklenen yükselişi yapamadı? Evet, altın soru bu. Dün Denizli'de bunu olabildiğince kibar bir şekilde deva kurmaylarıyla da konuşmaya çalıştık. Onlar da bir şeylerin farkındalar ama işte bu böyle tam da ne diyeceklerini bilemiyorlar. Yani ortada çok büyük bir olur mu öyle şey canım diyebilecekleri bir hal yok. Başta başladıkları yerde, geldikleri nokta arasında olumsuz anlamda baya bir değişiklik var. Bana göre bunun en önemli nedeni nasıl söyleyeyim kendilerini yeni bir parti olarak sunarken eskiye Halal getirmemeleriydi. Yani biraz zor bir, çok diplomatik bir laf olduğunu farkındayım. Yani benim dönemimde iyidir diyen Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu'nun ayrı ayrı dönemleri kastediyorlar. Ee, iyiydi diyen e, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan'a karşı güçlü bir muhalefet yürütebilme ihtimali baştan azalmış oluyordu. Ütopik bir soru Mustafa Murat Orhan'dan Erdoğan'ın 23 yıllık iktidar kadrolaşması 23 biraz fazla geldi ama 20 diyelim. Para ve medya gücü, adalet ve güvenlik bürokrasisindeki mutlak hakimiyetiyle muhalefete düşse yeni iktidara daha fazla zarar vermez mi? Teorik olarak verebilir ama sizin de söylediğiniz gibi bu güç iktidarda olmasından geliyor. İktidardan gittiği anda bu güç büyük ölçüde aşınacaktır. Tabii ki zarar vermek isterse zarar verir ama eskisi kadar olmaz ve birçok kişi de onu bırakacaktır. Yarı yolda bırakacaktır. Çağla Yeşimoğlu diyor ki bence altılı masanın hala net bir adayım adayı yok. Sıkışıp kaldılar. Sessizlik bu, yö- bu yüzden Evet, ilginç bir bakış açısı ama şunu biliyoruz ki şu ana kadar masada aday meselesi konuşulmamış. Yani konuştular da bu, anlaşamadılar değil. Konuşmadıkları için anlaşamadılar. Konuşurlarsa ne olur göreceğiz. Kazım Öztürk, altılı masanın gerçekten yüzde bir bile oy oranı olmayan partilere ekleyip yedili sekizli masa olmasına gerçekten gerek var mı? Bana kalsa Yok. Ee, ...bazen... ...öyle şey olur ki birileri katarsınız... ...ama o kişi oyu olmasa bile... ...bir sembolü vardır... ...bir şeyi temsil eder. Şu anda öyle bir parti bildiğim kadarıyla yok. Ama yani... ...yüzde bir... ...bir şey olabilir... E, ...eşik olabilir belki. Ya da şöyle söyleyeyim... ...toplumda herhangi bir karşılığı olmayan... belli ...herhangi bir kesimi heyecanlandırmayan... E, ...partileri niye katasınız... ...diye sorulabilir. Evet yani... ...ben en son yazdığım yazıda... ...şunu dedim... ...BTP'yi de katarlarsa... ...o zaman orası... ...Panayır yeri gibi olur. Yani her önüne gelen BTP'yi aldınız... ...bizi niye almıyorsunuz diye... ...gelecek olan partilere söyleyecek bir şeyiniz yok. Hatta bazı partiler var ki... ...hakikaten... ...BTP den daha yakınlar altılı masadaki kimi partilere Serdar Kulu sizce altılı masa Kürt sorunu ile ilgili bir çözüm süreci geliştirebilir mi? Kemal Bey cesur davranabilir mi? Meral Hanım'a rağmen. Ee, böyle sorulursa soru hayır derim ama gerek HDP'nin, gerek Selahattin Demirtaş'ın, gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dile getirdiği ve İyi Parti dışında diğer masadaki partilerin de çok itiraz etmediği bu mesele mecliste çözülür perspektifi önemli. Onu yaparlarsa çözüm süreci çünkü daha çok e, iktidarla PKK arasında ve Öcalan arasında bir görüşmeydi. Şimdi meclis üzerinden bir e, süreç perspektifi var. Bu bir etkisi olabilir. Altılı Masa üyelerinin merhalakçınlara rağmen HDP ile seçime yönelik birlikte hareket etme ihtimalleri yok mu? Yok. <gülüyor> Bu kadar. Yani HDP'yi alırız, iyi partiden vazgeçeriz dediğiniz zaman gidebileceğiniz yer belli zaten. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Hele dünkü saldırı gerçekten Süleyman Soylu'nun dediği gibi PKK işi ise ki çok yüksek ihtimal öyle gözüküyor. ...o zaman... ...başka bir şey olur. Yani Meral Akşener... ...gördünüz mü ben haklıyım... ...diyebilir. İyi cumhurbaşkanı adayı olmakla... ...iyi bir cumhurbaşkanı olmak gibi... ...bir ayrım noktasını kaçırıyor olabilir miyiz? (gülüyor) Evet. Kaçırmıyoruz. Ben en azından kaçırmadım. Hatta birkaç yayında bunu söyledim. Dolayısıyla... Şimdi işte buradaki mesele o. E, seçimi kazanmak için mi aday bakıyoruz, ülkeyi yönetmek için mi aday bakıyoruz? En ideali seçimi kazanabilecek ve ülkeyi yönet, iyi yönetebilecek bir aday mı bakıyoruz olması lazım. Ama değişik adaylar için değişik şeyler söyleniyor. Örneğin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için söylenen seçimi kazanırlar. Kılıçdaroğlu için söylenen iyi bir isim olabilir ama seçimi kazanamaz. Evet böyle bir yerde e, altılmasa tıkanmış gibi gözüküyor. Seçim öncesi muhtemel kaos ortamı Ahmet Davutoğlu 7 Haziran 1 Kasım dönemini sanma olarak açıklarsa önlenebilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bunu altılmasa da çözebilirlerdi öyle bir açıklama olmaz. Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz bir Kasım seçimlerini kendisinin kazandığını söyleyen bir siyasetçi. O arada yaşananların böyle bir hani bir ifşa gibi anlatılması diye bir şey olacağını sanmıyor. Gizem Gündoğdu. Ruşen Bey sizin ile ne bir alıp veremediğiniz mi var? Davutoğlu gibi bir tık biri bile orada olabiliyor ama Hüseyin Baş olamıyor. Gizem Hanım, gerçekten Gizem Gündoğduysanız, Davutoğlu'nun bitik olduğu kanısında değilim. Ama Hüseyin Baş'ın bitik bile olmadığını, çünkü bitmek için başlamak lazım. Ortada başlamış bir şey yok. BTP'nin ne olduğunu bir gazeteci olarak çok iyi biliyorum. 1990'da çıkmış olan Ayet ve Slogan kitabında... Orada Haydarbaş'la ilgili bölümü okursanız, orada bildiğimi de e, görürsünüz. Kimse bana Haydarbaş ve oğullarının vesaire, onun yarattığı e, parti iddiasındaki yapının Türkiye demokrasisine katkılar bulunacak bir sivil hareket vesaire olduğunu ikna edemez. E, kusura bakmayın, ben dersimi çalışmış durumdayım. E, onun için daha fazla da konuşmayayım. Burada noktayı koyayım. Özgür Aydın, Kürt seçmenin seçimdeki davranışını öngörebiliyor musunuz? Erdoğan bir şekilde sandığa küsmelerini sağlayıp altılı masayı desteklemelerini engelleyebilir mi? Evet, bu ihtimal var. Yanına çekemese bile muhalefete oy vermemelerinin zeminini oluşmasına yardımcı olabilir. Bakın şöyle bir olay var. Dün terör saldırısından önce Denizli'ye gittiğimizde, Orada ne haberi vardı? Selahattin Demirtaş'ın e, önce helikopter sonra özel jetle Diyarbakır'a götürülüp babasıyla görüştürüldüğü, kalp krizi geçiren babasıyla görüştürüldüğü. Orada bir DTP kurmayı bana dedi ki, önce dedi Aysel Tuğluk ev hapsine çıkarıldı sağlık nedeniyle. Ardından AKP, HDP ile anayasa görüştü ve şimdi de Selahattin Demirtaş oldu. Bana soruyor ne diyorsun diye. Ben de ne diyeyim dedim. Yani burada bir şey var sonuçta. Siz, yani bu ne kadar örgütlü, ne kadar planlı bilmiyorum. Ama sonuçta, diyelim ki HDP seçmenisiniz ve sandığa gidiyorsunuz. Ee, bir tarafta sizi yok sayan bir muhalefet var diyelim. Eğer öyleyse. Yok sayan bir muhalefet var ve bir tarafta da size iyi davranmayan ama bu söylediğimiz olayları da yapmış olan bir iktidar var. Bunları ...Türkiye'nin en politize kesiminden bahsediyoruz. HDP seçmeni, Kürt seçmeni. Bunları hep akıllarından geçireceklerdir ve Erdoğan belki seçime kadar başka başka şeyler de küçük küçük şeylerde yapacaktır. Bunların hepsinin birer sembolik anlamı var. Bunları hiç yabana atmamak lazım. En azından bu seçmeni muhalefetin yanından uzaklaştırmayı başarabilir... Birer gümüş ne diyor? Bence altılı masa aktörleri sanki seçimi kazanmış parlamenter sisteme geri dönülmüş de sonraki başbakanlık seçiminin planını yapıyor gibiler. Siz ne dersiniz? Sanki öyle gözüküyorlar ama öyle olmadığını kendileri de biliyorlar. Çok önlerindeki yapılacak çok iş var. Parlamenter sisteme geçmek için ele aşılacak çok merale var. Ve işinde kadar zor olduğu gerçeğiyle baş etmeye çalışıyorlar. Benim gördüğüm o. Kemal Sel, Türkiye'nin geleceğinde İmamoğlu ve CHP var diyebilir miyiz? 20 yıllık sağ parti egomonyasını İmamoğlu yıkabilir mi? <gülüyor> yani içimden geçen şunu söyleyeyim. Yani İmamoğlu bir şeyleri yıkabilir ama bu sağ parti egomonyası olmaz. İmamoğlu tamam sol olarak gördüğümüz bir CHP'nin içerisinde siyaset yapan birisi. Solun bir takım değerlerini de benimsemiş birisi ama sağcı birisi olarak çıksaydı da yadırgamayacağımız birisi. Dolayısıyla 20 yıllık sağ hegemonyayı kıracak olan solcu lider İmamoğlu diye bir şey yok bence. Oya Hanım demiş ki altılı masanın iletişim sorunu çok yüksek diye mi ne yapmalılar? Bunu ben sürekli söylüyorum. En azından bir ee, sözcü saptasınlar. Profesyonel bir ekibe e, halkla ilişkileri devretsinler diye söylüyorum. Ee, ama yani biz gazetecilerin işi değil bu. Onlar kendilerini bulsunlar ama iletişim sorunu olduğu gerçek. Deva gelecek veya Saadet Partisi'nin yükselişi ancak AK Parti'nin küçülmesi veya Erdoğan'ın düşmesiyle olur. Erdoğan ve AK Parti %25-35 arası oyunu koruduğu sürece bu partilerin oyunun artması zor. Evet olabilir ama şunu da özellikle vurgulamak lazım. İlk çıktıkları anda gördükleri ilgiyle birlikte özellikle Deva Partisi peş peşe bir takım çok etkili çıkışlar yapsaydı zaten AKP'nin küçülmesini de gerçekleştirebilirlerdi. Orada çok büyük bir fırsatı kaçırdıkları kanısındayım. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Oktay Bey'in sorusuyla, neden bizim siyasi kültürümüzde bir cumhurbaşkanı adayı ve kabine belirleyip sorun ve çözümleri halka anlatmak yerine bana oy verin, ben çözerim anlayışı oturmuş durumda? Öyle, öyle, yani oyunuzu bana verin, gerisini merak etmeyin perspektifi çok baskın. Halbuki sizin de söylediğiniz gibi, Program, ekip hepsiyle beraber çıkıp bir de tabii bu programın kamuoyuna anlaşılır bir şekilde anlatılması lazım. E, bunlar yapmadan zaten iktidar sizi iliğinize kadar sömürdü, yoksul bıraktı. Zaten bir daha onu vermezsiniz, ona oy vermezsiniz. E, bizi seçin. Nasıl olsa daha kötü olmayız diyerek e, kazanılmaz. E, şöyle söyleyeyim. Hep söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Artık benim klişelerim oldu bunlar. Bir, iktidar kaybetti ama muhalefetin kazanması gerekiyor. Birincisi bu. İktidar kaybetmiş olması sizin kazanacağınız anlamına gelmiyor. İkincisi, bu seçimi muhalefetin kazanamaması bir mucize olur ve o mucizeyi gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet. Burada bu noktayı koyalım. Bayağı güzel bir yayın oldu. Daha çok atladığım soru var. E, yorum var. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. E, 45 dakikaya yakın konuştuk. Tekrar terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. E, yaralılara acil şifa diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve tüm Türkiye'ye gerçekten tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Ve temennim daha önce örneklerini gördüğümüz gibi bu bir e, kötü bir terör sar, sarmalının e, başlangıç noktası olmaz diye e, umduğumu söylüyorum. Ama umuyor olmak e, bir takım ihtimalleri göz ardı etmeyi beraberinde getirmiyor. Çünkü yakın tarihimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihi bu konuda çok kötü örneklerle dolu. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.